0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Natürlich erneut von der Cloudland. Wir haben hier einige Gesprächspartner äh, uns rausgesucht und eingeladen. Aber äh, ja, zunächst einmal hallo Caro.
1: Ja, hallo Caro. Ist ja wieder dabei. Auf und auf der Cloudland, kein Wunder.
0: <lacht> ja, äh, herzlich willkommen auch Benjamin Notdurft. Wir haben ihn als tollen äh, Gesprächspartner schon direkt aus, in der ersten Sekunde gefunden und wir sind sehr gespannt, ähm, was er uns zu erzählen hat. Viel Spaß dabei. So, hallo Benjamin. Herzlich willkommen nochmal. schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du äh, unsere Einladung sofort Folge geleistet hast und uns mit den äh, interessanten Themen äh, um das äh, Feld Cloud-Native herum heute etwas ähm, auf den neuesten Stand bringen kannst. Ja, ich würde vorschlagen, stell dich doch bitte einfach mal vor, wo kommst du her, was machst du so und äh, ja. was gibt es Spannendes zu wissen.
2: Genau, ähm, ja, also mein Name ist Benjamin Notoft, ich äh, wohne aktuell in schönen Jena und ähm, hatte in den letzten äh, vier Jahren das Vergnügen, äh, für einen Dienstleister äh, zu arbeiten und dort äh, auch äh, zwei Standorte zu etablieren, in Erfurt und in Leipzig. Und äh, bevor ich jetzt quasi in dem Umfeld tätig war, war ich bei einer Produktfirma und da hatten wir auch eine ganz große äh, ja, monolithische Anwendung, die wir komplett neu geschrieben haben mit Microservices und da ging das ganze Thema Cloud-Native für mich persönlich los, äh, als ich in einer klassischen ähm, DevOps-Abteilung unterwegs war. Man merkt schon, das war noch nicht ganz so äh, agil Ja, und das war aber ein, eine sehr spannende Reise, die ich da äh, ja, in die Cloud-Welt nach und nach vollziehen durfte. Ja.
0: Also war das auf jeden Fall so projektgetrieben, dass du gesagt hast, okay, das muss jetzt, da also stürze ich mich jetzt rein oder war das für dich schon immer ein Thema, mit dem du dich äh, befassen wolltest oder ähm, wie, wie hast du dich, mhm. hast du dich da selber schon reingearbeitet und dann
2: kam das Projekt und dann passte das für dich oder? Genau, also ähm, für mich war das so, dass ich äh, in verschiedenen Stationen schon immer gerne auf äh, Fachgruppen und User Groups und Events gegangen bin und äh, Damals war mein Steckenpferd immer so die Java-Anwendungsentwicklung. So war mein erster Job bei Judith Packard. Da haben wir äh, Data Center Monitoring gemacht, da habe ich äh, bei äh, HP den Operations Manager iSeries mitgeschrieben. Das war damals schon ziemlich krass, weil ähm, ja das eine sehr krass verteilte Anwendung war. Und ähm, in dem Zuge ähm, konnte ich mich natürlich schon sehr viel mit Cloud-Themen, also Data Center Cloud Themen befassen. Allerdings äh, war ich tatsächlich mehr so in Backend Engineering mit Java unterwegs. Und ähm, als ich nach Thüringen gekommen bin, habe ich äh, nach einer Station äh, mir überlegt, dass ich doch da weiter unterwegs sein. Muss. Und, ähm, bei der Firma, wo ich angehört hatte, die hatten tatsächlich äh, über zehn Jahre lang mit Perl äh, eine der ersten E-Commerce-Plattformen äh, mit über 170.000 Webshops äh, in äh, weltweit äh, entwickelt. Das ja. ist ja, auch waren so Marktführer. Ja. Und äh, da war ausgeschrieben, dass sie doch einen Java, Senior Java Engineer suchen. Und äh, so bin ich dort gestartet. Und äh, der Start verlief dann so, dass man äh, noch nicht sofort äh, starten wollte mit der neuen Java-Anwendung, sodass, sodass ich erst mal zwischengeparkt wurde. Und es gab äh, Feature-Teams, ähm, ähm, also es gab verschiedene Scrum-Teams, die haben Features entwickelt noch mit Perl. Und dann gab es eine, ja, so eine, diese DevOps-Abteilung, so ein Release-Automation-Team und ich hatte früher schon, äh, also unter anderem bei HP oder auch bei einer Bank oder äh, Versicherung äh, immer wieder auch im Pipeline-Bereich so ein bisschen reinschnuppern können. Damals war Jenkins äh, sehr populär mhm. zum Beispiel, früher auch Hudson noch genannt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nach wie vor auch immer noch ein Thema, Jenkins, das sehe ich auch genau. in meinem Umfeld noch sehr häufig. Ja Und
2: äh, die Pipeline, die ich in der Firma vorgefunden hatte, hatte tatsächlich eine Laufzeit halt von 13 Stunden <lacht> und da wurden tatsächlich äh, Releases äh, noch geschnürt aus den Feature-Teams und äh, wir haben das dann über den Zaun geöffnet an das Ops-Team und die haben das dann ausgerollt, äh, man würde vielleicht sagen jetzt bei Cloud-Providern, damals äh, war das äh, white label ähm, so dass es dann bei Telekom, Strato 1 und 1 und so weiter als deren Lösung quasi als Ergänzung zum Portfolio angesehen wurde, das sie schon hatten. Also statt einem Web -Bau Website-Baukasten gab es dann einen Webshop-Baukasten, also für den mhm. SMB-Markt. Und ähm, ja, wie man sich das halt so vorstellen kann, sind 13 Stunden halt immer ein bisschen Pain in die Erst. Das heißt, man schiebt abends die Pipeline an, tagsüber arbeitet man dran und ähm, da war sehr viel mit verschiedenen Provisioning-Tools äh, schon gearbeitet worden. Da kannte ich mich ein bisschen aus und vor allem hatte ich eine große Expertise in äh, Selenium, weil ich bei einer Testfirma mal war und auch verschiedene test schon geschrieben hatte. Und da konnte ich dann sofort da anfassen. Aber äh, mir ist relativ schnell halt aufgefallen, dass die Tests sehr ähm, ja, nacheinander sequenziell abgespult werden. Und dann versuchte man das halt zu parallelisieren. Und ähm, da ich viel auf Community-Events war, war ich auch bei einer äh, Docker-Party. Das war eine der allerersten in äh, Hamburg ähm, und dann später auch in Berlin. Und da ich mich für die Technologie Docker damals interessiert hatte, ähm, kam ich in Austausch mit der Community und... Ähm, war dann auch Mentor damals äh, und die Docker-Partys.
0: Docker-Party, docker das, das, ich habe gerade Tupper-Party verstanden. Ich habe jetzt den Twist, genau. ich habe den Twist erwartet und ich habe gehofft, warum du jetzt in einer
2: Tupper-Party darauf gekommen bist, warum man meinem docker Ja, Entschuldigung. Genau, es ist eigentlich wie eine Tupper-Party. Nur halt im Bereich der Communities. Und äh, die haben damals noch keine eigenen Meetup-Gruppen gehabt, zum Teil. Also ich. Äh, ich bin gar nicht sicher, ob es die Craftsmanship User Group war in Hamburg, wo wir dann bei Xing unterwegs waren. Und ja, Aber das, was sie hatten, war halt viel Geld. Mhm. Und äh, dadurch ist relativ viel Swag Material dann nach Europa verschifft worden. Und äh, das ist natürlich immer cool, wenn man dann T-Shirts und Sticker und sowas abgreifen kann. Und immer wenn Geburtstag war damals, also von der Technologie, dann haben sie so eine Party gemacht. Und haben halt deutschlandweit nach Mentoren gesucht. Und deswegen bin ich da einfach mit dazu gestoßen. Weil ja. du
0: den Zweck cool fandest, hast du dann da den, Anstieg, äh, den Einstieg gefunden. Ja, genau.
2: Wandel. Und äh, ja, damals war dann äh, Compose, äh, neue Swarm war gerade rausgekommen. Und äh, ich fand es dann so cool, dass ich äh, erstens Docker bei uns dann schon eingeführt habe. Äh, das erste war halt eine Selenium-Testsee, die ich dann verdockert hatte. Und äh, zeitgleich habe ich einen Monat später auch eine Docker-Party in der Firma gehostet und dann von verschiedenen anderen Firmen rundherum Softwareentwickler zu uns damals eingeladen. Es war dann, äh, ich habe das dann ein bisschen modifiziert, es gibt da vorgefertigte Workshops, aber da wir halt schon selber Use Cases hatten, habe ich äh, gedacht, wir machen so ein, so ein Eröffnungstalk und dann gleich drei verschiedene Workshops parallel und das war dann sehr spannend. Also weil das hatte echt einen Umfang, ja ich hatte es jetzt kleiner wie so ein Meetup irgendwie vor Augen ja. gehabt. Ne? Ja, <lacht> genau, ist ein bisschen größeres Meetup geworden. Dann. Ja. Ich habe dann mehrere Kollegen da verhaftet, äh, ja, auch äh, im Bereich von Pipelines zum Beispiel schon Sachen zu machen. Wir haben mit Core-S dann auch äh, ein Cluster gebaut, damals schon mit Swarm, das ist jetzt auch, wenn man es so rückblickt sagt, das sind jetzt acht Jahre schon her. Ja. Ich wollte gerade die Frage stellen, ist ab. das
0: äh, immer noch ein Ding? Also ist, sind diese Partys immer noch so aktiv im Gange oder bist nur du dann nicht mehr aktiv? Oder?
2: Also ich nehme das sehr reduziert jetzt äh, gerade noch wahr. Ich, ähm, dadurch, dass ähm, ja, Docker so ein bisschen auch durch Kubernetes ja abgelöst worden ist. Es gibt ja verschiedene Docker-Meetups auch. Äh, allerdings habe ich so das Gefühl, dass halt der Trend da ein bisschen weggeht, ja. Ich meine, die haben ja ihre Control-Plane dann auch irgendwann rausgebracht, so ein Monitoring-UI, dass du halt bei Docker da auch äh, oder bei äh, Swarm auch später auch Kubernetes-Manifeste ausführen konntest. Aber ähm, mein Gefühl ist halt, dass der de facto Standard da ein bisschen weggewandert auch ist. Genau, und das haben wir jetzt schon so vor, vor drei, vier Jahren auch langsam sukzessive beobachten können, wobei ich halt auch immer noch. Äh, Sage also, wenn ich jetzt kleinere Use Cases habe, so mit ähm, Compose komme ich relativ weit. Ja. Auch wenn ich jetzt äh, mit Studenten arbeite, reicht es äh, vollkommen aus. In ich wollte es gerade erwähnen. 80% also, der Fälle.
0: Das ist, das ist, eigentlich ist es ja voll ausreichend. Wenn ich das mal so gegenüberhalten äh, möchte, so Kubernetes und Docker Compose, äh, wenn man das überhaupt vergleichen kann. Ich hoffe, ich befinde mich da jetzt nicht in einem totalen Fettnäpfchen. Ich bin sehr froh für mich, dass ich meinen dedizierten Server habe, wo ich alle meine Use Cases, alles, was ich mache, sowohl eine Datenbank, also nur Entwicklung natürlich, möchte jetzt hier gar nicht, noch das nächste Fettnäpfchen dreht mit dem zweiten Fuß, ähm, dass ich all die Sachen als Docker-Container orchestriert durch Docker-Compose auf meinem Server laufen habe. Und jetzt sagt der Benjamin hier an der Stelle einfach, dass ich schon wieder outdated bin, <lacht> dass ich da nicht auf dem neuesten Stand bin. Ich bin froh, dass ich das alles so äh, provisioniert habe. Ja. Äh, Kubernetes klingt für mich auf der einen Seite einfach Overkill. So, also Ist relativ komplex, also genau. Ja. Für meine Zwecke vor allem. Also ich habe ja. Datenbanken, Webserver oder vielleicht zwei Webserver, eine Middleware da drauf und dann noch ganz viele kleine Dienste, die nur einen Zweck haben, so ja. Node-Skripte oder Node-Systeme, die einfach nur dockerized wurden. Dafür würde ich jetzt kein Kubernetes-Cluster
2: aufsetzen, oder? Genau. Das? Also Das würde ich auch nicht empfehlen. Es <lacht> gibt bestimmt viele, die es machen, um auch da äh, sich ranzutasten. Aber in der Regel hat man halt schon äh, sehr viel Overhead, äh, wo man dann halt natürlich erst äh, in den Genuss kommt, äh, wenn man jetzt äh, ja, vielleicht ein ent großes Entwicklerteam hat mit mehreren äh, Teams und dann kann ich äh, mich da so langsam rantasten. Ja, Also bei uns äh, damals war das auch so, dass wir sogar erst mit äh, Swarm gestartet sind und dann erst sukzessiv auch zu Kubernetes gewechselt sind. Damals war es noch nicht äh, ganz so, so leicht, weil man noch viel mehr händisch machen musste und das hat auch echt lange gedauert damals in der Einführung. Ja, heutzutage ist alles ein bisschen einfacher geworden. Es gibt ja schon auch seit vier, fünf Jahren auch so, so einfache äh, Umgebungen, wo ich das auch laufen lassen kann. Es gibt auch verschiedene ähm, Toolings drumherum, ob es jetzt ein Ranger ist oder andere Automatisierungsoptionen. ja Aber dennoch ähm, ist halt die Frage, warum ich das machen will. Und ähm, die... die ähm, die Anzahl an Fehlern erhöhe ich ja da erstmal auch. Also, die, ähm, ja, man sagt immer so, resiliente Software möchte ich bauen. Und da gibt es ja dann so verschiedene Arten, wie Software ausfallen kann. Und äh, je mehr Painpoints ich halt habe, kann ein Netzwerk ausfallen, es können verschiedene Pots ausfallen und, und, und. Äh, wird es natürlich auch immer schwieriger, ähm, wenn ich jetzt da die Komplexität erhöhe. Und am ähm, Ende geht es ja eigentlich, und da kommen wir jetzt so hin, äh, den Mehrwert zu schaffen. Ja. Also ich arbeite bei einer Beratungsfirma mhm. und äh, wir versuchen ja den Kunden jetzt nicht das äh, Komplexeste immer zu verkaufen, weil wir wissen, da braucht man am längsten dafür und verdient vielleicht am meisten Geld. Das wäre cool, aber an sich geht es ja eher darum, den Kunden voranzubringen und das heißt halt, dass er äh, den Business äh, Value ja, möglichst schnell findet und stiften kann. Wir haben ja auch verschiedene äh, disruptive Technologien gehabt, die ganze Märkte umgewälzt haben. Aber eigentlich geht es immer darum, möglichst schnell zu agieren. Und wenn wir uns halt angucken, wo dieser ganze äh, Trend herkommt und dass es jetzt äh, in der Cloud so stark ist, können wir vielleicht mal ganz, ganz viel zurückspringen, so in der vorindustriellen äh, Zeit. Ja, also da gab es äh, irgendwie noch Handwerk. Ja, und im Handwerk, da haben wir auch... Äh, Relativ lokale Märkte quasi gehabt, ja, aber es war immer so, wenn ich jetzt äh, so wirklich ähm, vor der Industrialisierung geguckt habe, da war immer die Idee, dass man eigentlich das macht, was den Kunden am weitesten bringt, also da war quasi dieses äh, Crafting und das äh, möglichst tolle Herstellen, keine Ahnung, Schmuckstücke oder Kleidung, also immer sehr genau angepasst auf den Kunden, ja, da gab es auch keine industrielle Fertigung, das heißt, es wurde maßgenommen und es wurde dann halt rausgegeben. Ähm, und das ist ja schon so, dass unsere Gesellschaft ja immer auch wieder durch ähm, monetäre Werte oder beziehungsweise durch Geldfluss bestimmt wird und dann war damals halt es super wichtig, halt möglichst gute Handwerker zu werden, ja, das heißt, wir hatten ja so Entwicklungspfade von Lehrlingen zum Meistern und konnten dann ähm, sehr begrenzte Märkte bedienen, weil halt das nicht jeder sich leisten konnte alles, aber das Ziel war halt immer sehr genau da zu arbeiten, sehr gut zu arbeiten, ja. Und, Und halt dann durch mein Können, mein Geschick, Gewinnen dann quasi machen, ja. Und ähm, durch jetzt Taylorismus oder jetzt halt die Industrialisierung, ja, habe ich ja dann angefangen, ähm, dass ich äh, die Kosten halt reduzieren konnte. Ich konnte die Wertschöpfungskette halt so einzelne Schritte viel einfacher machen und äh, es ging immer sehr stark um Automatisierung. Ja, also, dass ich da schon anfange äh, mit ähm, möglichst wenig Leuten, also die Kapazität zu reduzieren, ähm, möglichst viel zu produzieren. Und äh, im Vergleich zu vorher, da äh, war ja quasi die Kosten war ja nachrangig. Ja, das heißt, ich habe relativ lang dran gearbeitet. Und jetzt ging es darum, möglichst die Kosteneffizienz halt zu steigern, um halt eine große Skalierung hinzubekommen. Ja, und ähm, ja, da gab es dann die ersten Automobile, Model T und so weiter, kennen wir ja alles. Und weil ich dass ich natürlich die Märkte habe, kann ich immer weiter, weiter produzieren, immer schneller und schneller. Und jetzt, äh, irgendwann, ja, so wenn wir jetzt so in Globalisierungszeiten dann denken, dann merkt man halt, dass die was natürlich eine Sättigung eintritt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal ein zweites Model Stier rausbringe, dann haben die Leute ja schon ein Fahrzeug und jetzt gibt es Verdrängungseffekte. Und das passiert halt auf allen möglichen Märkten, ja, dass es dann halt nicht mehr darum geht, eine Nachfrage zu decken, weil halt jemand nichts hat ja, und dann sagt, ich brauche jetzt mein erstes, mein erstes, mein erstes, mein erstes Handy und, und, und. Und irgendwann geht es ja nur noch darum, jetzt gegen den Wettbewerb eigentlich halt zu agieren. Und das sind dann die sogenannten hochdynamischen Märkte. Und bei den hochdynamischen Märkten, da haben wir jetzt halt genau äh, von der Wirtschaft halt immer äh, Geschwindigkeit. Also geht es jetzt nicht nur darum, dass wir jetzt äh, sagen, wir müssen jetzt was qualitativ Besseres fertigen, dass der Konsument überhaupt wechseln möchte, sondern halt auch gleichzeitig müssen wir das halt schneller als der Wettbewerb entwickeln und immer mit hoher Geschwindigkeit halt in den Nasenspitze halt voraus sein. ja Und ähm, das haben wir halt in der IT auch quasi ja gehabt ähm, und ähm, da, am Anfang war das quasi egal, was man auch produziert oder wie man das herstellt, die Software und dann kam irgendwann so Craftsmanship bewegungen schon rein, dass man das mit äh, einer Testabdeckung macht und genauer arbeitet und irgendwann ging es halt darum, wenn ich jetzt schaffe, irgendwie ein Geschäftsmodell digital halt herzustellen und ein bisschen schneller bin wie der Wettbewerb, dann kann ich den Markt erobern. Ähm, ja, also ja, es war ja mal diese Software Eats the World, habt ihr vielleicht auch äh, kannt diesen Artikel Ja, und das sind wir jetzt halt auch und man sieht ja auch, dass äh, ich äh, Uber Taxiunternehmen verdrängt hat oder jetzt auch in Corona, was ich sehr interessant fand, wir hatten ja äh, so Lieferando oder sowas, äh, wo wir Essen bestellen konnten. Und plötzlich haben halt auch so Nischen, allein durch die Enablement von diesen ganzen Fahrradfahrern, die wir schon haben, konnten besetzt werden, also Corridas, wo ich zum Beispiel lokale Lager aufbaue, unabhängig von den Supermärkten, um dann nochmal in Stadtzentren innerhalb von zehn Minuten quasi Einkäufe zu verteilen. Finde auch das ging ja, weiß ich nicht, also innerhalb von zwei Jahren haben die ja halt Deutschland so gefühlt beobachtet. Und alles, weil wir eigentlich so ähnlich, die wir schon hatten und äh, die Kuriere auch waren, das schon etabliert war. Und dann ging es halt nur noch darum, wer ist jetzt der Schnellste, äh, wenn man das halt einmal bereitstellt. Und ich glaube jetzt, wenn man dann halt merkt, dass so ein Kurillas hier erfolgreich ist, dann kann halt sofort eine andere Firma draufspringen und versuchen, das halt nachzuziehen. Und da, äh, und dieser, diese ständige Änderung, das bedingt halt auch, dass ich in der Software das abbilden kann. Und ähm, ich hatte, also bei, HP damals, da war das Release-Zyklus noch ein Jahr oder sowas für die Data Center Monitoring-Software. Und äh, da gab es ja nur so Plugins, die halt dann äh, natürlich öfter geupdatet werden. Ja, bei Windows können wir es auch, dass die Release-Zyklen kürzer geworden sind. Und ähm, ja, und dann äh, nach und nach halt durch die Containerisierung, also in der ersten Firma, wo ich war, da war es auch noch so ein halbes Jahr, dann auf drei Monate, dann hatten wir die Pipeline mit 23 Stunden, dann hatten wir umgebaut mit microservice Architektur und am Ende hatten wir halt so Ende-to-Ende-Verantwortlichkeit, End-to-End-Responsibility im Team und dann so 50 Releases halt pro Sprint mhm. und das halt innerhalb von vier Jahren und ähm das ist äh, interessant, halt sowas hinzukriegen. Und dazu muss ich mich halt sehr stark, damit wenn ich architektur habe, ich eine einfache Anwendung habe, die ich selber baue, kann ich natürlich jeden Tag releasen irgendwie. Aber wenn es dann so eine Plattform ist, wo ich dann 200 Entwickler dran hatte, was sie halt auch hatten, dann ist halt immer die Frage, wie kriege ich denn das überhaupt hin? Und auch diesen Shift von diesen Monolithen wieder zu ähm, so einer ähm, schnell anpassbaren Software. Ja, und das ist eigentlich eine, eine große Challenge, die halt sehr viele Implikationen hat. Und das Schöne ist, dass ich das jetzt einmal in einer Produktfirma machen konnte und dann später halt auch äh, über die Beratungsfirma bei Kunden halt helfen konnte, ähnliche Transformationen halt zu vollziehen. Und das ist. Ja,
1: ja. also ich mich mag da fast gar nicht reingerätschen, weil <lacht> es ist äh, sehr, sehr spannend, auch die, die Reise, die du da gerade äh, ja, beschrieben hast, doch mhm. irgendwo. Ähm, also für, für mich und äh, ich vermute mal, die Hörer, die auch schon ein bisschen länger in der IT sind, die werden das auch gemerkt haben. Äh, für mich hört sich das halt auch sehr an, als, als würde sich ja auch so, wie du es auch schon angedeutet hast, so dieses Mindset äh, quasi so ein bisschen shiften, mhm. dass man da äh, sich so ein bisschen verändert. Du mhm. ähm, hast ja auch eben was von diesem Craftsmanship erzählt. Und mhm. ähm, da würde mich einfach so interessieren, was also was denkst du, was du so in den letzten Jahren... Ähm, sich am meisten ja, eben in diesem Mindset verändert hat, um genau dahin zu kommen. Also ist das einfach so ein Qualitätsbewusstsein? Ist es äh, vielleicht dieses mhm. agile ähm, mhm. ja, agile Ding, sage ich jetzt mal, ähm, was dann da so hingeführt hat, ähm, im Gegensatz zu früher? Was ist so deine, dein Gefühl dafür?
2: Also in der Zeit, wo man noch so Silos hatte, da war man sehr beschränkt in seinem Arbeitsumfeld. Und ähm, durch die Agilität wurde ja auch äh, als Scrum dann immer mehr ähm, quasi eingeführt wurde, wurde auch immer von den Endkunden auch gesprochen. ja. Und das heißt, ähm, man hat ja sehr viel mit User-Stories äh, dann mhm. gearbeitet. Und das impliziert ja irgendwie einen User. Und äh, wenn ich halt früher so Schichtenarchitekturen hatte, dann hatte ich ja quasi gar keinen Kontakt zu dem User, weil dann gab es halt dieses... Team, das hat ja das Frontend gebaut. Die konnten vielleicht am ehesten noch von echten User-Stories sprechen und die anderen haben vielleicht nur APIs zur Verfügung gestellt und dann war halt ein rest -Call oder sowas. Da ja, hat der eigentliche Anwender, der das aufgerufen hat. Aber ja. Also eher ein
0: Konsument als wirklich der physikalische User, der das dann mal bedienen wird. Ne? Also man hat sich ja. ja einen Konsument definiert in so einer User-Konsumenten-Story, Heißt, das? kann man das so nennen? <lacht> Consumer-Story. Naja.
2: Und ich habe halt das Gefühl, zumindest wenn man äh, studiert und ähm, da noch jünger ist, dann hat man schon irgendwie äh, immer die Vorstellung, dass man halt auch irgendwie was zum Anfassen bauen möchte. Mhm. Äh, irgendwie was, wo man rausgeben will und sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht und äh, bei meinen ersten Jobs war das halt äh, immer nur so bedingt möglich. Also wenn ich mal im Frontend was machen durfte, dann war es cool, aber ansonsten ist man halt da relativ äh, weit äh, versumpft, ja. Und jetzt hast du halt diese User-Stories und du, du willst jetzt eigentlich auch immer mehr vielleicht dem Kunden was zeigen. Du nennst im Studium was über Usability Labs und da ist dann natürlich durch die Option, dass wir jetzt halt eine Containerisierung machen können und Sachen auch schneller releasen können, halt die, der Weg entstanden, wie ich jetzt nicht nur Microservices bauen kann, sondern halt auch Self-Contained-Systems, wo ich halt die Vertikale halt komplett durchschneide und dann halt ähm, quasi vom Frontend über Backend bis Datenbank halt alles in der Hand habe. Ja. Geht natürlich noch ein bisschen um Bereitschaft, ob die Teams dann Rufbereitschaft haben, aber ich glaube, das ist dann schon, ähm, ja, was, was interessant ist. Also der Haupttreiber wird sicher halt die Wirtschaftlichkeit sein, aber ich glaube, fürs, fürs Mindset ist es halt, ähm, vielleicht auch das, dass man mal gerne Technologien lernt und ähm, sich, ähm, ja, da auch nicht mehr ähm, so stark ähm, vielleicht scheut vor, vor Sprachen, die man davor nicht so gerne vielleicht oder nicht so auf dem Schirm hatte. Also für mich war das damals so, mh, ähm, ja, dass ich äh, am Anfang so mit v zeug gearbeitet habe und dann mit Puppet und da war es interessant, diese Provisioning-Tools dann zu erschließen und irgendwann, Kam man dann mehr und mehr in den Frontend-Bereich rein und äh, hat dann aber auch festgestellt, dass halt dieses, dass man früher, da ähm, gab es noch Laufzeitumgebung mit Adobe Flex oder Silverlight. Ähm, die waren zwar auch interessant, aber die haben immer Ewigkeiten gebraucht zum Hochfahren. Und je schneller man das halt ausführen kann, desto äh, schneller sehe ich ein Ergebnis. Und äh, ja, und dann, als wir angefangen hatten, äh, React äh, zu entwickeln, äh, ja, war das insofern für mich äh, interessant, weil halt die auch im JavaScript halt die Komplexität da ein bisschen zugenommen hat. Also es hatte jetzt nicht so ähm, ja, diesen, diesen Touch, dass man halt sagt, ja das ist halt frontend, das ist äh, da kann ich mich nicht richtig austoben oder sowas vielleicht, ja was man einfach so dachte und sondern nee die die Komplexität ist halt auch gestiegen und auch die wie man das aufbaut, ähm, das hat sich halt auch immer stärker systematisiert. Also mittlerweile haben wir auch Micro-Frontends, das heißt, Microservices im Frontend und man hat da halt auch eine sehr starke Modellisierung. man hat, legt sehr viel Wert darauf, dass man versucht, Richtung test und development auch schon zu gehen, also dass man da auch erst einen Test schreibt, dann eine Implementierung, man hat ein eigenes Lifecycle-Management
0: das ist schon echt wirklich komplex geworden mit großen JavaScript-Projekten und man redet ja auch nicht umsonst, das klang jetzt für mich die ganze Zeit so also ein bisschen nach Full-Stack-Developer. Ne? Also es sind, ähm, die fangen vielleicht im Frontend das zu lernen und bekommen dann die Möglichkeit mit Node.js vielleicht noch so Pipeline-Tools zu schreiben, mhm. was sie auch mit JavaScript halt machen können. Dann haben die Packager wie Webpack oder äh, Packer, mhm. glaube ich, gibt es auch noch, ja. ähm, die dann verwendet werden, um das dann zu, Modu zu, zu Artefakten zu bauen oder mhm. vielleicht auch irgendwie kleiner zu äh, Minifysen. Nein, minimisen, so. Ja. Und dann fein. Äh, so, das war das Wort. Ähm, und das das dann auszuliefern und dahin. Und dann geht es dann irgendwann immer weiter, dass man sagt, okay, wir benutzen jetzt keine ähm, rationalen Datenbanken mehr, rationalen ja, genau. mhm. Datenbanken, mhm. sondern wir haben NoSQL-Geschichten, no wir haben die Schnittstellen, das wird alles nur noch per REST befüllt und gar nicht mehr so großartig mit Select-Queries gearbeitet oder Insatz äh, da gebaut, sondern das wird halt alles per REST gemacht. Und dann plötzlich kann der JavaScript-Entwickler, der im Frontend anfängt, bis hinten alles bedienen. Ja. Zumindest in unterschiedlichen Gewichtungen. Ähm,
2: ja, das genau. ist eine interessante Bewegung, genau. Also du kannst äh, mittlerweile auch Backends mit, mit JavaScript schreiben. genau Früher war es eher so, dass man versucht hat, mit Backend-Technologien, was weiß ich, mit Java, dann JSF oder nicht äh, ganz also Struts oder also es ist, schön, mal jemand, bauen, ja? ist schön dass man jemand das
0: Frontend dazu bauen schön dass man jemand sagt das wurde früher so gemacht darauf können wir uns jetzt in einem zukünftigen Podcast berufen ja oder war nur, damals
2: auch sehr gerne. das habe
0: ich auch schon häufiger mal gehört aber das, dass wir ja. uns da jetzt darauf berufen können dass schon mal jemand gesagt hat dass das früher so war Ja, genau. dass man es heute nicht mehr so
2: macht wunderbar ja genau und jetzt ist es halt noch vielleicht so ganz interessant, wenn ich jetzt das überlege, also ich, jetzt haben wir über Technologien da gesprochen, aber wie man das überhaupt angehen kann. Also ähm, die, die Schwierigkeit ist ja, wenn ich jetzt was aufbaue, wie bei uns zum Beispiel auch damals das der Fall war, so, ein, so eine Software mit, es gab einen Entwickler, und über zehn Jahre Entwickler und dann wird die vielleicht, äh, ich glaube, also wir hatten einmal, ähm, ja, es gab verteilte Deployments schon so ähm, vielleicht so äh, über fünf Systeme oder sowas äh, distributed, aber ähm, wie komme ich jetzt dahin, dass ich das noch viel feiner schneide und komplett alles, also diese Schichtenarchitektur ablöse. Ja? Und da gibt es da dann auch verschiedene ähm, Migrationspfade. Also man kann natürlich Greenfield immer alles eben hinstellen oder halt Brownfield-Migrationsprojekte halt anschieben, wo ich dann versuche, nach und nach ähm, Schnittstellen reinzuziehen. Und wenn ich jetzt mir äh, ganz, ganz äh, weit weg äh, mal wieder hinstelle und äh, weit weg gehe von der Technologie und mich, mich zurücknehme, dann äh, bin ich ja wieder bei dem, was man vielleicht auch im Studium mal gelernt hat. Ich habe Wirtschaftsinformatik gemacht, da äh, geht es ja um Prozesse und Modellierung. Und ähm, da haben wir ganz viele Tools auch entwickelt, auch in der Software. Also äh, wir haben OML gemacht, wir haben äh, Use-Case-Diagramme gemacht, also in dem Bereich äh, für Datenbanken gibt es
0: ER-Modelle
2: äh, ER und, genau, ER und alles Mögliche. Und äh, ähm, also bei HP gab es noch damals eine Person, so dieser Elfenbeindrohen-Architekt, der hat dann immer diese UML-Diagramme gebaut. Wenn du das dann ausgedruckt hast, dann ist es so zwei Wände voll. Ja. Und es hat auch keiner geblickt, äh, weil halt da einfach, äh, selbst wenn du mit Reverse Engineering da irgendwelche, ähm, Graphen da eingezeichnet hast, da war halt alles mit allem irgendwie verbunden und es war sehr schwierig. Also ich hatte damals äh, relativ lange gebraucht, mich einzuarbeiten äh, in die die Gesamtarchitektur. Damals äh, beim Data Center Monitoring wurden halt wenn auch so Events quasi also ähm, mit über 27 Attributen halt angeschaut und äh, ja äh, um da überhaupt was zu analysieren, was jetzt in dem Data Center da passiert, ja? und ähm, ja also die der Impact war immer von der Architektur immer sehr sehr äh, hoch auf die Business Logik also das war irgendwie so wie zwei verschiedene Welten die sich so eigentlich miteinander beißen ja und so vielleicht konkurrieren und irgendwie hat man versucht das dann noch dann übereinander zu legen ja und ähm, man kennt es so ein bisschen ähm, vom von Conways Law das heißt wenn ich jetzt halt irgendwie äh, merke dass die äh, ja dass die die Architektur schon nicht, nicht so, so toll ist, dann kracht es zwischen Abteilungen und dann ist halt auch ähm, ja, die, die Teamschnitt und alles, vielleicht alles nicht, nicht so optimal, sage ich jetzt. Das mal. möchte man vermeiden, ja. Genau. Und ähm, man hat dann irgendwann halt überlegt, das Pferd kann man auch von, von hinten aufzäunen, das heißt, wir überlegen uns jetzt die Architektur nicht, äh, irgendwie später sollen wir überlegen uns die halt zuerst. <lacht> Weise Entscheidung, ja. Genau wie wollen wir das zuerst schneiden und danach äh, bauen wir dann halt das ganze Konstrukt. Also und das ganze Konstrukt, das heißt halt auch die Organisationswelt. Ja. Und, ähm, und da kommt man dann halt weg von diesem organischen Entstehen der Organisation, äh, sondern geht halt her und macht so ein Upfront-Design. Äh, und eine Option ist da herzugehen, auch wenn ich jetzt eine Bestandssoftware habe, ähm, mit einer leichtgewichtigen Modellierung. Das heißt, ich... Jetzt nicht an große Modelle zu machen, keine BPN-Notation, wo sich dann irgendwelche Business-Analysten wieder wochenlang einschließen, sondern ähm, ich gehe her, ähm, das hatte Alberto Prandolini mal postuliert, auch aus vielen Beratungsprojekten und modelliere einfach mal mit Post-its an der weißen Wand. Und das Ganze hat er dann Event-Storming genannt. Und da war eigentlich nur die Idee, so Silos zwischen den Teams überhaupt mal äh, aufzubrechen. Ja. Und da habe ich relativ äh, viele Workshops auch selber bei Kunden äh, hosten dürfen und halt auch äh, in der Produktfirma damals schon äh, ja, das, das mit eingebracht. Und ähm, der Vorteil da ist, dass du halt äh, sofort anfängst, ähm, die Product Owner mit einzubeziehen, Architekten einzubeziehen und Entwickler aus den einzelnen Teams holst du die rein und malst halt mal deinen Gesamtprozess erstmal an die Wand.
0: So kreativ wie möglich, um da mal solche Sachen,
2: nicht in einem riesen UML-Diagramm, wie du gerade erwähnt hast. Genau, also der Workshop hat die medial Umfang von maximal zwei Tagen. Mhm. Genau. Und du lädst die alle ein, die ganzen Stakeholder, und äh, gibst denen erstmal ähm, ja, die, die Aufgabe, so zu überlegen, was ist denn, wenn ich jetzt das, äh, mir so einen Prozess angucke, was ist passiert äh, an an Punkten, zum Beispiel E-Commerce-Systeme, ja, da habe ich relativ viel äh, mitgemacht, ähm, da kann man dann sagen, zum Beispiel ein Produkt wurde in den Warenkorb gelegt, ja, oder eine Produktkategorie wurde ausgewählt, oder ähm, die Payment-Methode Z wurde gesetzt, ähm, das Produkt wurde verschifft, also alles so, solche Sachen, so mit Pastments, die bezeichnet man als Event und alles, was so halt passieren kann, das modelliert man halt mit diesen Post-its und ähm, das Schöne ist halt, das darf ruhig erstmal durcheinander gehen, das heißt als äh, Facilitator, also die Person, die das Ganze moderiert, gebe ich halt erstmal äh, so jedem irgendwie so 20, 30 ähm, oft, also es ist, Farbe ist beliebig, aber es hat sich so eine Notation ein bisschen rausentwickelt, zum Beispiel orange Post-its in die Hand und dann schreiben die einfach mal wild drauf los, was fällt denn dir gerade ein. Und denkt man ja, das ist ja halt total verrückt, weil wie soll das am Ende wieder alles zusammenpassen und äh, da geht man dann als Facilitator gerne her und überlegt sich erstmal, okay, diese Person hier hat jetzt, also 15 Minuten haben alle Zeit zum Schreiben, hat jetzt vielleicht am wenigsten Posts its äh, produziert. Äh, die lasse ich doch erstmal vorstellen, was es ist und dann versucht man es in so einer, wie so einem Zeitstrahl halt einzurichten. ist es mehr am Anfang vom Prozess oder mehr am Ende und dann werden die Posts its nach und nach dahin gehängt und du kriegst dann halt auch so Pivotal oder Anchor post so zwischen rein, wo du weißt, das sind vielleicht so Abschnitte, ja. Mhm. Und die anderen können dann, vielleicht noch die zweite Person vor dem Plenum, vor der ganzen Gruppe, das auch wieder dazu hängen. Und wenn du dann so eine bisschen eine Orientierung hast und sagst nur so, jetzt bitte mal alle nach vorne und hinhängen. Und das Gute ist, die müssen jetzt da diskutieren, ja diskutieren, also okay. miteinander, weil du ja gar nicht weißt, äh, ob die Person es jetzt meint, was sie da geschrieben hat und was anderes. Und nach und nach. Ähm, kriegst du dann halt so, dass jeder mal mit jedem gesprochen hat hin. Das ist sehr gut für die Durchmischung. Im Vergleich zu klassischen Meetings, wo dann einer was präsentiert, irgendein UML-Diagramm, oder es halt abgelegt ist in dem Wiki und zeitlange Dokumentation, bist du halt sofort in diesem interaktiven Modus. Weil ich kenne es noch von, von HP, da gab es da gab's dann halt im Sprint, hatte der halt auch Aufgaben, da haben wir schon Sprints gehabt und dann... Wurde es am Ende vom Sprint mal vorgestellt und dann, wenn du zufällig halt eine User-Story in dem neuen Bereich hattest, hast du dich da ein bisschen reingedacht, aber der Rest halt gar nicht. Und da warst du halt relativ losgelöst, ja. Und das äh, das Gesamtkonzept hat dann immer nur ein oder zwei Menschen verstanden und so kriegst du halt sofort hin, dass es halt jeder alle direkt irgendwie drin sind, ne? mhm. verstehen, zu verstehen das versuchen, ja. Mhm.
1: ja. Cooler Ansatz. Genau. Also dachte ich mir auch schon, wo du erzählt hast, du hast ja schon eingeleitet mit dem Architekten, der da, der da sein riesiges UML-Diagramm macht und dann vorstellt und einfach ja. an die Wand poppt und keiner das nachvollziehen kann. Das ist ein sehr kreativer Weg, da zusammenzufinden.
0: Man wird verwundert sein, wenn man den Podcast sich anhört. Man wird verwundert sein, dass es wieder mal ein Podcast ist, wo Caro und ich wirklich den größten Teil der Zeit uns zurückhalten, ja. um einfach nur gespannt zu, zu hören. Ich glaube, unseren Hörern wird es einfach äh, auch nicht anders ergangen sein. Da ist man einfach, man ist dabei, man hört sehr, sehr viel und kriegt viel mit. Wir haben dennoch noch unsere bewährten Kategorien äh, vorbereitet für mhm. alle Gesprächspartner, die wir Mhm. auf der Cloudlands hier begrüßen dürfen. Ähm, Caro, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Äh, also wie immer unsere erste Kategorie rein hypothetisch. Mhm. Und äh, dort fangen wir mit der Frage an, wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das?
2: Also ich persönlich finde es cool, dass wir so viele verschiedene äh, Dienste haben, wo Messages natürlich verteilt werden. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen heavy. Und äh, also für mich wäre es spannender, weniger äh, Messaging-Dienste zu haben und ähm, ähm, da vielleicht eine Standardisierung äh, hinzubekommen. Für
0: wen? Für welchen, ja, du hast gesagt Standardisierung, aber für welchen, von welchem Messenger würdest du dich als erstes trennen wollen? Karlschlag mit WhatsApp? Oder würdest du erstmal Telegram zur Seite
2: schieben und danach Signal und dann der Größe nach? Das ist eine gute Frage, weil das Problem oder die Herausforderung jetzt natürlich ist, man hat jetzt auf allen irgendwelche Kontakte und äh, vielleicht wäre es cool, einen Unified Messaging Service äh, im Smartphone ähm, zu integrieren, äh, in den alle anderen eindocken können. Ja, also <lacht> wieder dieser multi messenger client im Prinzip, weil ich ja gar nicht weiß, also wo man jetzt welchen wegnimmt. Ja, also das ist auch wieder, ähm, wenn man zu viel auch unterwegs ist, ja, es ähm, auch sehr in den Kulturen. ja, Jetzt habe ich immer den Eindruck.
0: Definitiv. Ich weiß nicht, von, ob du das schon mal gehört hast, ob das deswegen mit dieser Standardisierung von den Protokollen, es gibt tatsächlich sowas bei diesen Messengern und das ist meistens eigentlich mit diesem SMS-Standard gelöst. Mhm. Äh, die Steuerzeichen und so weiter, die rübergeschickt werden, die können von allen Geräten verstanden werden. Nur haben sich da die einzelnen Hersteller, und da muss ich jetzt auch mal Richtung diesem Gemüsehändler gucken, äh, auf Apple-Geräten ist es so, dass dieses tapback feature wo man einzelne Nachrichten mit Herzen und Haar versehen kann, dass diese Steuerzeichen dafür gesorgt haben, dass wenn man dann eine Nachricht zurückgeschrieben hat, also per SMS geschrieben hat, so ein Steuerzeichen reingemacht hat, dass man dann SMSs bekommen hat, die einen Text, der und der hat diese Nachricht mit einem Haha versehen ausformuliert bekommen hat und die Nachricht, die ursprünglich da stand, auch noch in die Quotes da rein. Das heißt, es ist in einer riesengroßen Flut an Nachrichten ähm, gemündet irgendwo, obwohl sich halt die andere Seite an die Standards halten wollte und gesagt hat, haltet euch bitte. Ich, ich muss das wahrscheinlich jetzt sagen, dann piepen, dann nochmal neu aufnehmen, wie dieser Standard heißt. Aber es, es gibt ein Protokoll, der das äh, vereinheitlichen soll und da hat Apple wohl auch mittlerweile angekündigt, dass die jetzt zu diesem Standard hingehen sollen und mit iOS 16 schon erste Schritte dazu gemacht hat. Ähm, können wir mal hoffen tatsächlich, dass es dann irgendwann mit allem in diese Richtung geht. Na, also wir werden nicht Apple überreden können, ähm, ihr iMessage über einen zentralen Server zu schicken und WhatsApp geht auch darüber und jeder kann das Tool benutzen, was er möchte und es gibt nur einen Messenger. Aber du würdest einen Kahlschlag machen und würdest hoffen, dass genau das passiert, dass es eine zentrale
2: Messaging-Geschichte ja. gibt. Ja, also ich weiß nicht, ob das je kommt, aber das wäre interessant, ja. Also ich merke es halt auch selber schon Nein, in Slack, da bin ich in zehn Workspaces irgendwie unterwegs. Und ja, ich finde es cool, dass das von E-Mail weggegangen ist, dass wir das äh, weniger nutzen. Das war früher extrem, ja, aber ja, mal gucken. Man müsste eine Mischung finden aus der
0: Verschlüsselung von Streamer, der UI ja. von iMessage genau. und vielleicht der Verbreitung von WhatsApp. Ja. Können wir uns darauf einigen, Wollen wir da mal was anderes <lacht> ja. Ja. ja Das,
1: das
0: finde ich ja. Ja, wunderbar. Ein zweiter Teil. Also wir haben uns äh, diese zwei Fragen aus dem rein hypothetischen ähm, Feld rausgesucht passt vielleicht ein bisschen was dazu. Was schätzt du, wie deine tagtägliche Arbeit in zehn Jahren aussehen wird? Jetzt mal mit einem Unified Messenger vielleicht.
2: <lacht> ja, das wird interessant. Also ich hatte jetzt verschiedene Tätigkeiten in der Vergangenheit von Entwickler über Standortleitung über sowas wie nennt sich siehst dann Technical Lead for Cloud Technologies, wo man so, so Architekturworkshops Workshops gemacht hat und es, es kann interessant werden, also ich hoffe zumindest, in im IT-Bereich bleiben, dass wir mehr und mehr jetzt auch bei den Cloud-Diensten natürlich äh, Services schon vorfinden, wo man dann halt äh, mehr ähm, vielleicht die Sachen äh, zusammenschiebt in der Cloud und gar nicht mehr so viel lokal hat, also dass die IDE und so weiter auch in der Cloud da schon integriert ist. Da äh, gibt es auch schon verschiedene Trends und ähm, ja, ich bin nicht so, also model driven Architekt schon mal gewusst, Es hat leider nicht so gut geklappt in der Vergangenheit. ja. Bei Low-Code ist halt jetzt ein neuer Trend, äh, ob das da ein bisschen besser wird. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir da eher ähm, Bausteine halt haben, die wir in der Cloud verbinden können. Ja, so ähnlich wie es man schon bei AWS-Solution-Architekten halt merkt, wo dann sehr viel mit Lambdas immer als Clue dazwischen benutzt wird. Ja, und ja. Ähm, Würdest
0: du die, die GitHub-Infrastruktur, GitHub schön, wenn ich dich unterbreche, aber würde diese GitHub-Struktur, die man jetzt hat, auch dazu zählen? Das heißt, du hast Visual Studio Code, also dass du in einem Repository, ich bin mir gerade nicht sicher, glaube ich, K oder Punkt drücken kannst. Man landet in einer eigentlich kompletten Visual Studio Code-Umgebung im Browser. Du guckst mir gerade so überrascht an, Caro. Hast du noch nie in einem GitHub-Repository
1: habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, Ja, da öffnet sich tatsächlich im
0: Browser ein komplettes Visual Studio Code. Du kannst da drin die Files editieren, speichern, deine Plugins verwenden, wenn du möchtest und kannst es dann zurück ins Repository speichern. Es wird automatisch als Commit gemacht. Und wenn man dann noch als Workflow im Hintergrund automatisierte Prozesse hat, die das dann hochfahren, hat nichts, was ich da programmiert habe, äh, irgendwo das Repository verlassen oder ja, nur mal auf meine Maschine gezogen werden. Ist, ist das so das, wo du dir das vorstellst, dass das noch einen größeren Stil passiert, oder?
2: Ja, also so in so eine Richtung, ja, könnte schon gehen. Ja, also, dass das dann äh, alles mehr im Browser passiert, und man vielleicht gar nicht mehr so viel lokal hat, dass man die Dateien da verwaltet. Und vielleicht kann man es auch auf dem Handy machen. Vielleicht kann ich auch irgendwie, äh, wenn ich das schon skizziere, vielleicht in sowas wie in einem digitalen Whiteboard wie Miro, äh, wo ich mir dann einfach nur die Dienste mal skizziere und da Verbindungen hinstelle, dass dann daraus abgeleitet vielleicht schon die einzelnen Komponenten hochgefahren werden und zusammengestöpselt weil eigentlich will ich halt die Konfiguration von IP-Adressen, das ist eher das dynamische, will ich alles gar nicht mehr machen und ich so vielleicht bei einem Kunden äh, viel schneller so einen Prototypen auch schon zeigen kann. Also äh, wenn dann irgendjemand eine Vorstellung von der App hat, dass die, ähm, es gibt ja auch Google Design Sprints, aber selbst da ist ja immer die Logik nicht so stark hinterlegt in den Mockups, dass ich dann da vielleicht schon mehr habe und dann auch, wenn ich das verfeinere, nicht komplett nochmal neu in die her anfange, sondern in diesem äh, Bereich weiterarbeite.
0: Das klingt nach einer sehr interessanten Idee, die du gerade so skizziert hast. Dieses Aufmalen von Infrastruktur, so einen Netzwerkplan leicht skizzieren und dann kann man mit OCR wahrscheinlich irgendwie das erkennen, was man da gebaut hat und daraus wird dann vielleicht ein Terraform-Skript. Wir haben das gelernt. Wir haben gelernt, was Terraform ist und dann kann man da Terraform-Skripte daraus generieren und die dann in eine richtige Infrastruktur umbauen. Das wäre ja das Pendant von Low-Code nur low, na, low Infrastructure. Ist das jetzt ein Passwort? Können wir das jetzt hier erfinden? Ja, ja. genau, das wäre interessant, interessant. Genau, dass man ein einfach sagt, man muss, man muss noch nicht mal wirklich selbst beim Infrastrukturteil viel programmieren, oder, ja. oder was heißt programmieren, konfigurieren ja. und so weiter, sondern dass man diese Schritte alle auch wegnimmt.
2: Ja. Das dann ist eine
0: sehr schöne Vision, muss ich sagen.
2: Ja, momentan gehen wir weg von diesen ganzen YAML-Dateien mehr zu so Programmiersprachen, dass man es dann halt mit Polumi oder so dann eh schon also äh, in den Code <lacht> integriert, ja, wird ein bisschen komplexer, aber, ja.
0: Wer schon mal einen Docker Compose-File geschrieben hat mit dem YAML und falsch eingerückt hat oder einen anderen Editor benutzt hat und, äh, plötzlich funktioniert das ganze File nicht mehr, weil da einmal getappt und einmal gespaced wurde, da funktioniert plötzlich gar nichts mehr, der wird das wahrscheinlich begrüßen, dass man in die Richtung geht wunderbare Beantwortung von unseren Hypothesen, äh, Hypothesen hm, genau.
1: Hypothetische Fragen. <lacht>
0: Dankeschön, Caro. <lacht> gerne. Äh, magst du vielleicht mit den privaten Fragen weitermachen?
1: Ja, gerne. Bevor ich ähm, mich nochmal verhasst. <lacht> nämlich ganz privat. Äh, würdest du, ich sehe ja auch schon dein iPhone neben dir liegen, würdest du uns ohne rot zu werden äh, deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen?
2: Ja, das kann ich sehr gerne machen. <lacht> das ist äh, sehe ich gerade keine Schwierigkeiten. Ja. Ähm, in der Vergangenheit war das schon ein bisschen äh, spannender, äh, wo man dann ein bisschen mehr unterwegs war, da war das dann schon, ja, da, da, da wäre wahrscheinlich etwas rot geworden, ähm, äh, auch ähm, weil ich das als schöne Zeit auch immer in Erinnerung habe, also vor Covid, da war sehr viel auch Konferenzbetrieb, wie es jetzt auch wieder anläuft und äh, ich hatte dann eine Zeit, wo ich sehr viel auf Konferenzen auch unterwegs war und dann, äh, ja, bist du eigentlich ständig am Laptop und Handy und das Team von Remote-Steuern plus halt gleichzeitig irgendwie dann mit den Leuten, die man dann trifft, davor schon wieder in Kontakt zu sein und, und, und. Ähm, ja, das, das hat so ganz äh, interessanten ähm, Phänomen geführt, wie zum Beispiel äh, Kundenmeeting direkt unterm Eiffelturm mit aufgeklapptem Laptop und Handy als Hotspot. Oh, nice. <lacht> <lacht> die Bildschirmzeit, die möchte ich dann auch gerne mal haben. Ja. In der nächsten Gelegenheit. Genau, aber das ist schon natürlich cool, dass man überhaupt die Option haben jetzt, dass die Verbindungen überall so gut sind, dass wir da absolut mobil unterwegs sein können.
0: Und das ist natürlich auch durch Covid die... Bereitschaft der Kunden, Remote-Arbeit auch mehr zu akzeptieren, ja auch da ist. Also ich glaube nicht, dass das wieder zurückgeht, wenn sich das alles ein bisschen verändert wieder. Ich glaube, es wird immer mehr Vertrauen gegenüber ähm, den Mitarbeitern gezeigt, dass auch das möglich wird, dass man woanders unter dem Eiffelturm vielleicht einfach in Paris sitzt und dann da einfach mal ein Meeting macht, auch wenn die Leute gucken. Ich glaube, das ist ein sehr positiver ähm, Effekt.
1: Ja, und sogar nicht nur Vertrauen, sondern ja auch die Infrastruktur jetzt endlich steht, weil also ich habe einige Kunden gehabt, wo nicht mal die Infrastruktur bestanden hat, damit man überhaupt remote arbeiten kann. Die muss derzeit ja. halt aufgebaut werden und ja. bleibt dann natürlich auch da.
0: Häufig waren es die teuren VPN-Accounts und VPN-Slots, lizenzen ja. Ja. die dann äh, das verhindert haben, aber äh, das haben wir zum Glück hinter uns. Ja, jetzt, jetzt haben wir ähm, das gerade von der Bildschirmzeit mal übertragen. Äh, darauf gehen wir jetzt in die Kategorie mit, den, ähm, mit dem Konsum. Eine kleine Anekdote, die haben wir bisher im Podcast noch nicht gemacht. Also, wer der Caro mal aufs Handy geguckt hat, der sieht, dass Caro ihr iPhone 11, 11 doch, iPhone 11, mit allem Drum und Dran auf schwarz-weiß gestellt hat. Obwohl das so einen tollen, scharfen Bildschirm hat, mit so vibrant colors, würde Apple es nennen, ähm, auf schwarz-weiß gestellt hat. Caro, möchtest du uns sagen, warum du das gemacht hast?
1: Ja, also, manche Leute behaupten, es sei äh, Gewöhnung, aber ähm, ich fand äh, die Idee eigentlich ganz gut. Also, ich habe mich mal mit. Ja, Minimalismus äh, im, im technischen Sinne quasi beschäftigt und dann auch, was macht man mit den Smartphones, weil manchmal äh, ne, gelangt man einfach in so eine Spirale, dass man auf YouTube ein Video nach dem anderen guckt oder mhm. setze Social-Media-Plattform X einfach hier ein. Und äh, genau, in dem Zuge habe ich mich dann eben damit beschäftigt und habe gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, das auf dem iPhone so umzustellen. Das ist so eine Barrierefreiheit-Einstellung irgendwie. Mhm. Und äh, ja, wenn man dann dreimal auf den Power-Knopf drückt, dann switcht das quasi äh, zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es das auf mich einen etwas ja, beruhigenden Eindruck hat. Und mittlerweile ist halt, wie gesagt, manche sagen natürlich, das sei äh, Gewöhnung, aber äh, etwas überfordernd sogar, diese ganzen starken Farben zu sehen ähm, auf meinem Smartphone. Bin dann auch mal ganz überrascht, wie das alles farbig ausschaut von den Logos her, wenn ich mal neue Apps installiere.
0: Ich, ich, ich habe das jetzt zweimal bisher äh, in meinem beruflichen Umfeld gesehen, dass das jemand gemacht hat. Und der ähm, andere Gesprächspartner, der hat dann einfach diese Reize, die dabei entstehen. Mhm. Ähm, also dieses, dieses Instagram-Logo, man macht das auch, man hat viele farbliche Reize, die einen dann beeindrucken und die einen dann immer wieder hinführen, da reinzugucken. Mhm. Das kann jetzt nicht nur für Instagram gelten, aber das kann für Twitter gelten, das kann für alle Social-Media-Netzwerke gelten. Ähm, dass, dass man die halt reduzieren kann und sich wirklich darauf Fokussiert, was man jetzt gerade mit dem Handy machen möchte. Ja. Da kommen wir jetzt auf die Frage nochmal zurück mit dem Konsum. Kennst du das mit dieser wachsenden, also wie nimmst du diese wachsende Informationsflut wahr? Wie, wie gehst du damit um? Wie machst du das? Ist das für dich überhaupt kein Problem, dass alles auf dich einprasseln zu lassen? Oder schränkst du dich da sehr stark ein?
2: Also am Anfang ist es voll cool, dass es so Push-Notifications gibt. Ich hatte auch äh, sofort ein iPhone und auch immer bei Smartphones früh, als die Touchscreen-Dinger rauskamen, hatte ich die schon früh mit Stift, als es alles noch gar nicht gab. die ganze Palm-Geschichte. und ähm, äh. Genau, das war davor noch mit Windows-Mobile. PDAs, ja, ja, tatsächlich. genau. Und, ja. Äh, oh Gott. ja, und das, das war echt äh, cool. Und dann kriegt man da sehr viele Nachrichten und ähm, auch auf dem iPad die ganzen Push-Notifications. Und mit der Zeit ich halt, äh, fand ich das cool, dass das immer da ist. Und je mehr ich jetzt im Business-Kontext, also quasi in die Roosevelt eingestiegen bin, ich habe irgendwann gemerkt, dass es sinnvoll sein kann, halt die nur noch ab und zu abzurufen und ähm, ich bin sogar so weit äh, gegangen, das haben, da habe ich dann einfach mal getestet, dass ich halt gucke, welche Apps benutze ich halt viel, da gucke ich dann händisch rein und habe die äh, in Covid-Zeiten dann mal komplett deaktiviert und äh, bei E-Mails habe ich mal auch äh, zwei Kalendereinträge, wo ich halt E-Mails reinschaue und versuche die dann da abzuarbeiten, sodass ich halt nicht so stark aus dem Fluss rausgeworfen werde, wo Wobei ich sagen muss, bei manchen Diensten ist es mir noch nicht so gut gelungen, also sowas wie Slack oder so. Gerade wenn man jetzt in mehreren Projekten auch involviert ist und viel Koordinationsarbeit äh, tun hat, dann ist das manchmal schon kritisch und da muss man dann schneller reagieren. Ähm, wobei ich da sagen muss, da bin ich dann halt auch am Rechner, da bin ich im Arbeitsfluss und da Kommunikation ein großer Teil meiner Arbeit auch ist, äh, fand ich das dann auch immer eigentlich ganz ja, fand ich das nicht dramatisch. Ja. So, Aber so, so. für das Handy äh, habe ich momentan äh, ganz viele, messenger schon Dienste deaktiviert. Also, dass, mhm. da nicht, dass sie gar nicht erst Push-Nachrichten schicken dürfen. Genau, dass die gar nicht pushen dürfen. Mhm.
0: genau ich, sag, sag dir das Tool, jetzt, jetzt muss ich mal wieder das Wort ergreifen. <lacht> sag, sag dir das Feature, ähm, diese Übersichten, Nachrichtenübersichten im iPhone was? Ja. Damit kann man es ja auch ähm, nicht nur deaktivieren, sondern man kann sagen, man hätte gerne tatsächlich an zwei, drei, vier, fünf Situationen am Tag nur diese Nachrichten zusammengefasst. War das auch eine Option für dich oder hast du gesagt, nee, wenn, ich die, wenn ich da nicht händisch reingehen muss in die App, dann interessieren die mich nicht. Also ich habe das zum Beispiel bei mir um 1 Uhr, um 3 Uhr und um 5 Uhr das, ist ja interessant. das gewisse
2: Anwendung gebündelt werden und dann kann ich da reingucken. Also, klingt, klingt spannend. Also das Feature kannte ich noch nicht, weil ich mhm. tatsächlich halt den Workflow davor schon so etabliert habe. Mhm. Ich denke, das ist später bei iOS reingekommen. Kann natürlich eine gute Alternative sein. Mhm. Ich habe sie jetzt wieder entdeckt.
0: Ich habe jetzt gerade die iOS 16 Beta auf meinem Handy, aber es ist schon, glaube ich, seit iOS 14 draußen. Also ich habe es erst später wieder entdeckt und dann wird das alles gebündelt und ähm, man bekommt nichts davon mit, bis diese Uhrzeit kommt und dann Ploppt da, für die Zuhörer, ich zeige es jetzt mal, also, ploppt da eine große Blase auf und innerhalb dieser Blase sind die Benachrichtigungen drin und ein Zeichen davon, dass da jetzt 15 Stück drin sind und dann werden die gruppiert da drin, weil mich die E-Mails, privaten E-Mails halt echt nur dann ein paar Mal am Tag interessieren und da kann ich auch sagen, Slack darf bitte immer durch oder zu der Uhrzeit immer durch. Ich glaube, wenn man sich mit dem Prozess beschäftigt, zum einen vielleicht mal die Reize ein bisschen runterfahren, indem man die Farbe aus dem Handy nimmt und dass man die Mitteilung vielleicht reduziert ausschaltet, wie Benjamin das macht, oder ähm, wie ich die Mitteilung zu gruppieren, da kann man, glaube ich, eine hohe Qualität noch mal äh, mehr gewinnen für seinen Alltag, ein bisschen Stress rausnehmen. Ja, dann äh, gibt es zum Abschluss noch einmal die äh, Frage, die wir jetzt mittlerweile während der Cloudland ein bisschen äh, angepasst haben, und zwar fragen wir jetzt nicht mehr, was du von dieser Konferenz mitnimmst, sondern es klingt mhm, wirklich viel cooler. Was, was nimmst du von diesem Festival für dich persönlich mit?
2: Ja, ähm, ja, also für mich äh, war jetzt echt das äh, Interessante, weil du sagst jetzt halt auch Festival, also ich bin schon relativ lange auch mit Konferenzen unterwegs, habe auch äh, eine Microservices-Konferenz äh, in Berlin äh, mehrere Jahre organisiert und hier die JavaLand und jetzt hier bei der clown -Land, da äh, sind wir sehr stark halt in diesem interaktiven Teil, wir haben jetzt äh, User-Groups eingeladen, die verschiedene Stationen auch aufmachen und ähm, haben viel mehr Workshop-Anteile, wir haben eine äh, Geek-Night gehabt, eine G Nacht, wo wir auch Spiele machen, Morgen ist, äh, nee, heute Abend ist die Summer Night und äh, für mich ist das halt schon ähm, aufgrund der Größe so, dass ich jetzt fast mit jedem mal sprechen kann und auch gucken kann, wo ist der einzelne Stand äh, von den Personen, was bewegt die jetzt äh, gerade ganz aktuell und das habe ich bei einer größeren Konferenz, wo ich mehr Frontalvorträge habe, eher weniger, muss ich sagen, also da ähm, gehe ich mehr hin, um äh, vielleicht das Wissen mir direkt äh, abzuholen, so Punkt, 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 und dann gehe ich wieder Mittagessen, dann wieder Wissen, Gedanken, mm. Abends Party machen, und hier ist es mehr so ein, ja, interaktiver Austausch und ein bisschen mehr als halt nur äh, das beim Open Space ist, wo ich dann doch sehr stark wechsle, sondern hier, wo ich dann eher auch in den Stationen auch länger auch unterwegs bin, weil die vorbereiteter sind, also bei, bei dem klassischen Umkonferenz, da gibt es zwar auch immer das Ausreiter, die so einen Schach vorbereitet haben, aber halt eher sehr reduziert. Mhm. Ja, sehr schönes
0: Schlusswort. Wir haben für uns auch festgestellt auf der Cloudline, dass es definitiv nicht eine Konferenz ist. Wir haben es so formuliert. Wir haben den Unterschied auch schon spüren können, wie hier die, wie hier die Community tickt, wie der Ablauf der Konferenz einfach ein anderer ist. Nehmen wir definitiv auch für unsere Veranstaltung mit, wo wir mitwirken. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Benjamin, für, den, für, für, deine, für deine vielen Informationen, die du uns hier gegeben hast, bei denen wir noch nicht mal nachhaken mussten. Ja. Ähm, wir werden äh, noch Material, was äh, vielleicht eine Hilfestellung für die verschiedenen äh, für die Hörer geben kann, in die Shownotes packen. Vielleicht bist du da so nett und lässt uns da nochmal was zukommen. Äh, ich gehe davon aus, dass du ein GitHub-Repository hast, wo man ganz viel nachlesen kann, dass du mit Sicherheit auch im Netz zu finden bist.
2: Ähm, genau, also man findet mich auf twitter äh, unter dem Handle DataTube. Mhm. Genau, und wenn man meinen Namen so bei YouTube eingibt, dann findet man bestimmt auch so 10, 15 aufgezeichnete Talks. Mhm. Äh, war auf, ja, über oh. einer Konferenz unterwegs mal und von daher ja, gibt es dazu einzelnen Themen, die wir jetzt getoucht haben, auch schon einige aufgezeichnete Vorträge. Ich würde es auch noch nicht, nicht
0: teasern wollen, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt nochmal mit dem einen oder anderen Thema von uns angefragt wirst, ob du da nochmal vielleicht auch remote teilnehmen möchtest. Ich glaube, da ist sehr viel zu holen. Es sind sehr viele sogenannte Buzzwords gefallen in den, in den Teil, die wir wahrscheinlich für uns auch nochmal selber nachgucken müssen, was es damit auf sich hat. Sehr viel Inhalt. Hat mir sehr gut gefallen. Und an der Stelle auch danke dir, Caro, dass du die das mit mir zusammen hier angehört hast und mit mir nach, auf, im Nachgang auch aufbereiten wirst. Ähm, und danke auch an unsere Hörer für, diese, für das Hören dieser Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Resttag. Danke dir Benjamin nochmal und ähm, bis demnächst.